0: Jaringan Berita Nasional
1: Masih bersama dengan Pro3 RRI pendengar Dan kini kami akan hadirkan sesi Dialog Kesehatan Kerjasama FKUI dan Radio Republik Indonesia Dialog Kesehatan bersama kami pagi ini pendengar sudah uh, hadir uh, di melalui telpon ya uh, tersambung melalui lain telpon ada Dr Dani Maisa Datu SPOG dari Departemen Obstetri Obstetri dan Ginekologi yang sudah bersama kita selamat pagi Dr Dani ya selamat pagi Bu Desi salam sehat. dan ya, juga. Dokter, pagi ini kita akan uh, menyampaikan informasi uh, tentang uh, membedakan bagaimana membedakan kista jinak dan juga kista ganas ya. Namun sebelumnya di ya, awal uh, kami ingin uh, tahu dulu ya, Dok ya, definisi dari kista agar mudah dikenali oleh masyarakat. Eh uh, silakan disampaikan Dokter Rani.
0: Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas undangannya dari RRI mengenai kesempatan informasi kesehatan pada pagi hari ini. Jadi kisah itu perdefinisi adalah suatu kondisi di mana di salah satu organ tubuh terkumpul atau terakumulasi cairan. Ya, nah berkaitannya dengan kandungan di sini adalah yang sering terkait terjadinya kisah itu adalah di bagian organ induk telur atau ovarium. Kita ketahui bahwa di organ kandungan perempuan itu ada rahim tempat Amil ya, baik eh, jadinya membesar, kemudian ada saluran telur kiri dan kanan, dan ada kedua indung telur juga kiri dan kanan. Nah, kondisi kista ini terjadi bila ada akumulasi cairan di indung telur, eh, di mana penyebabnya ini bisa bermacam-macam dan juga tipe ini bisa bermacam-macam. Kira-kira seperti itu, tinggalkan penderahanannya.
1: Baik, ya. Uh, kista ini ada berapa jenis, uh, dokter Dhani?
0: Ya baik. Jadi kalau kita mau menentukan jenis kista, kista ini kalau dari segi diagnosisnya banyak sekali sebetulnya. Hmm. Kalau ada yang bilang kista ovarium, ada yang bilang kista sederhana, ada yang bilang kista folikel, hmm. ada yang bilang juga ada yang menyebutkan juga kista endometriosis, ada yang sampai kista uh, dengan banyak jenis uh, jenis yang uh, apa namanya yang kanker itu juga banyak variasinya. Tapi kalau kita mau bagi secara garis besar. Gista itu ada tiga, ya, ada yang vena, ada yang borderline atau perbatasan, dan ada yang ganas. Nah, nanti uh, dari bagaimana kata cara cara mendiagnosisnya itu hanya bisa kita ketahui kalau kista itu sudah diambil sampelnya dari dalam tubuh, entah itu dengan cara biopsi atau dengan cara operasi diangkat seluruh indoklornya lalu diperiksa di jaringan uh, patologi anatomi atau di laboratorium. Hmm. seperti itu. Oke,
1: okay. ya uh, untuk mengetahui ciri-ciri dari kista ini dok, apa yang bisa kita kenali ya paling tidak masyarakat awam itu bisa tahu ini uh, yang disebut kista atau dengan uh, yang lainnya begitu dok. Baik, oh ya saya
0: tadi ada satu tambahan ada juga kista fisiologis ya, yaitu kista yang bisa terjadi memang uh, timbul karena faktor hormonal atau faktor siklus menstruasi saja. Dan itu nanti bisa hilang dengan sendirinya, itu tambahannya uh, iya. Nah untuk mengetahuinya, iya. biasanya kita akan melihat dulu dari keluhan pasiennya Memang keluhan pasien ini, kisah ini seringkali Kadang keluhannya bisa saja dari merasa kok ada merasa perut bagian bawah terasa terganjal Atau ada perut bagian bawah terasa membesar, benjolan di perut bawah Atau juga bisa pasien ini kadang-kadang merasa keluhan dari saluran cernanya Yaitu misalnya perutnya terasa begah atau kembung Nah, itu adalah gejala-gejala awal kalau kita ada kecurigaan ke arah kista. Yeah. Nah, kemudian juga kita mesti membedakan juga kisah itu ada kecenderungan di usia-usia tertentu. Yeah. Kalau misalnya kita mau menentukan itu kisah jinak, umumnya biasanya terjadi pada usia yang muda. Namun, saya juga tidak bisa pengkiri bahwa ada juga kisah-kisah pada usia muda, bahkan pada remaja uh, akhir atau 20-an awal, bisa juga ditemukan kisah-kisah yang ternyata sifatnya ganas. Karena sifatnya itu, Uh, genetik dari bawaan lahir seperti itu. Uh. Nah, kalau untuk istilah yang dana sendiri, secara umum dari usianya pada perempuan. Lebih cenderung pada usia yang sudah uh, menopause ya Atau di atas 50 tahun atau 60 tahun hmm. Seperti itu hmm.
1: ya. uh, Dokter kita juga undang mendengar ya Untuk bisa bergabung bersama kita Untuk tanya-tanya soal uh, kista ini uh, Nanti juga kita akan jeda dulu dengan uh, kilas berita Namun kami undang Anda hmm. mendengar Untuk bisa menyampaikan informasi di 021 uh, Bertanya-tanya langsung dengan dokter Dani ya Untuk terkait dengan topik kita tentang kista ini 02135231723862375 38644545 dan juga 3866712 kalau Anda kesulitan untuk menghubungi kami lewat lain telepon Anda bisa sampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp 081399399888 Dokter tadi juga ada banyak ya pertanyaan publik ini terkait dengan apa perbedaan dari tumor Kemudian miom dan juga kista Kalau dari ciri-ciri yang uh, dilihat Hampir sama ada beberapanya begitu ya Nah uh, dokter kira-kira uh, apa saja uh, perbedaan Dan juga nanti penanganannya Informasinya uh, jangan dijawab dulu ya Karena kami akan hadirkan informasi berikut ini dulu Setelah ini kita akan kembali dalam dialog layanan kesehatan
0: kilas BERITA
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan potensi cuaca ekstrim di sejumlah provinsi masih akan terus terjadi di sepanjang tahun 2022 hingga menjelang pergantian tahun baru 2023. Disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari yang memberikan peringatan agar wilayah-wilayah yang merupakan langganan bencana hidrometeorologi tertinggi seperti di wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor, untuk berhati-hati pada banjir dan rawan longsor. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat diakses di laman resmi kami rri.co.id. Nulis
0: berita. Pro jaringan berita nasional.
1: Aduh lama-lama bisa stres nih. Kalau emosi terus gak stabil gini, ada aja masalah. Coba googling kali ya. Cara ampuh mencegah stres
0: Membaca buku bisa mengurangi stres Ini sudah dibuktikan lewat sebuah penelitian Dalam The Journal of Psychosomatic Research tahun 1992 Dengan membaca buku juga bisa meningkatkan daya ingat Dan mengurangi risiko Alzheimer di masa tua
1: Kami undang kembali Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon ya. Ada beberapa line telepon yang sudah kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan juga masih dengan Dr. Dani Maisada ya. Dr. Dani uh, masih bersama ya, dengan Pro3 RRI ya. Oke, okay, uh, ya. Dr. Dani sebelum tadi pertanyaan saya dijawab ya. Kita sudah ada uh, penelpon uh, uh, nampaknya terputus lagi pendengar uh, Anda yang ingin bergabung silakan ada beberapa line Telefon yang uh, bisa Anda gunakan ya Dokter Dhani, untuk uh, ya. perbedaan dari tumor miom dan kista ini, silakan
0: Baik, jadi saya menjelaskan mengenai tumor terlebih dahulu mm -hmm. Nah, tumor itu sebetulnya adalah bahasa ilmiah kedokteran Yang artinya adalah benjolan Ya, Kita kejedut kepalanya ada benjol itu sudah jadi tumor mm. Nah, tumor ini sifatnya Ada yang jinak, ada yang ganas okay. Kalau tumor jinak, kita sebutnya hanya tumor jinak saja Tapi kalau tumor ganas, itulah yang disebut sebagai kanker Yang berbahaya, oh. yang cepat menyebar okay. Okay. Nah, kemudian terkait kisah dengan miom Untuk di organ kandungan, miom itu artinya adalah tumor jinak Yang terjadi di otot rahim Jadi dia posisi di rahim mm. Bukan di indung telur Ya, berbeda dengan kista. Di mana kista ini dia terjadinya adalah di indung telur atau di ovarium yang kiri, yang kanan, kiri atau kanan, uh, di mana isinya itu dominasi adalah cairan. Ya. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya minyak itu dia berasal dari otot rahim yang sifatnya padat dan dia sifatnya jinak, ya. uh, tidak cepat menyebar tapi bisa kambuh. Ya. Hmm. Dia tidak, uh, tidak 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 berbahaya sebetulnya, cuma bisa kambuh kalau saya diangkat terus bisa uh, kambuh lagi. Tapi kalau kista, nah ini yang bisa bermacam-macam. Ada yang kista fisiologis, kista yang karena faktor hormonal atau karena faktor uh, siklus menstruasi saja yang nanti bisa hilang dengan dirinya, itu tidak bisa diapapakan. Ada kista jinak yang mungkin sekali pengangkatan operasi setelah itu tidak kambuh lagi, ada kista yang ganas. Yang ternyata dia itu sifatnya uh, cepat menyebar kalau dia tidak dioperasi dan tidak dilakukan dengan pengobatan lanjutan seperti kemoterapi, mm. maka Kanker tersebut akan menyebar ke organ sekitarnya okay. ya, Jadi itulah perbedaan antara tumor, miom, dan juga kista
1: Oke, okay. ya itu ya untuk bisa dikenali Paling tidak, tidak kemudian mengkategorikan uh, salah begitu ya uh, Dan biasanya kalau sudah mulai memberi judul sendiri Ketakutan juga muncul begitu ya Oke okay. uh, ya, Dokter, kita kembali fokus kepada uh, topik kita yang kista begitu ya, kista jinak dan juga ya. kista ganas. Apakah kalau seseorang hmm. uh, ada kista jinaknya ini bisa berubah menjadi kista ganas begitu, dokter Dhani?
0: Ya baik, jadi memang pada umumnya dari seluruh perempuan yang mengalami kista di indung telur tersebut, mayoritas hmm. itu adalah kista sebenarnya jinaknya. ya mm -hmm. sekitar 70% persen itu sifat kisah itu adalah jinak ya mungkin hanya sekitar sepuluh sampai dua puluh persen saja yang uh, sifatnya ganas mm -hmm. atau kanker ya nah uh, sebagian kecil lagi ada yang namanya borderline atau perbatasan mm -hmm. dia belum menjadi ganas ya mm -hmm. tapi kalau misalnya ada nggak dok dari kisah jinak kalau dibiarkan ternyata menjadi ganas ada kadang-kadang ya uh, yang sifatnya seperti itu contohnya misalnya yang sering didengar adalah kisah endometriosis mm -hmm. ya kisah coklat di mana kisahnya itu timbul seringkali mennyibabkan gangguan nyeri haid hebat tidak bisa aktivitas kalau misalnya dia ternyata uh, apa namanya memiliki ciri- ciri tertentu dari pemeriksaan dari USG ataupun juga dari segi usia ya karena itu penting sekali saya menyenkankan mengenai usia karena usia Pada usia pasca menopause atau dari lima puluh tahun, kecenderungan seorang perempuan kalau ada kista itu kecenderungan negara itu lebih tinggi dibandingkan seorang perempuan yang masih pada fase usia reproduktif yang masih menstruasi seperti biasa, Oke. seperti itu. Hmm. Nah, kemudian terus untuk mengetahui lagi bagaimana biasanya kita masih memperhatikan juga membedakan kista ginjal dan ganas adalah dari gejala klinisnya. Gejala klinis itu yang biasanya melihat pasien. Kalau misalnya Kisah itu cepat membesar, kalau misalnya kisah itu disertai dengan penurunan berat badan, langsung makan yang cepat menurun, badan yang cepat kurus, ataupun tiba-tiba ada keluhan sesak nafas, nah itu hati-hati, itu adalah gejala-gejala ke arah yang ganas atau kanker. Okay. Karena hmm. dia cepat menyebar dan menyebabkan efek ke organ sistemik yang lain. Hmm. Tapi kalau jinak, biasanya pasiennya hanya mengeluhkan benjolan saja, ya dan timbulnya perlahan-lahan. ya Dan dia... Tidak membuat penurunan berat badan ataupun gejala sesak lainnya seperti itu. Hmm,
1: iya. Nah, terus tambahan lainnya
0: adalah pemeriksaan USG. Dari pemeriksaan USG itu sama pemeriksaan namanya tumor market dari laboratorium, itu juga bisa mengarahkan apakah dia penyebabnya kisah ke arah jinak atau ke arah ganas, seperti itu.
1: Hmm, baik. Oke, dokter, uh, kita sudah punya pendapatan ya, ada Pak Cidar di Aceh Utara yang ya, sudah benar. bergabung bersama kita. Uh, Pak Cidar, selamat pagi.
0: selamat pagi selamat pagi dokter selamat pagi pak saya ingin bertanya dokter apakah karena ini sering ada dilamin oleh setelah dari keluarga di sini mengenai ini kista ini dokter jadi apakah kista ya. ini lama lama dapat menghambat proses kehamilan begitu dokter kemudian apakah ini dapat disembuhkan selain operasi misalnya dengan terapi gitu Terima kasih, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih, ya silakan dokter.
0: Baik, kalau saya boleh sampaikan, memang ada kista yang bisa mempengaruhi terjadinya kesulitan kehamilan, dan itu yang paling sering adalah yang tadi saya sempat singgung itu kista endometriosis ya. Nah, kista endometriosis ini. Ini uh, kista yang seringkali menunjukkan seorang perempuan itu mengalami nyeri haid hebat kadang mengganggu aktivitasnya. Okay. Ya bisa terkadang keluhan juga perutnya membesar kalau misalnya ukuran juga membesar ya. Uh, nah uh, apa namanya? Dan kadang haidnya juga bisa jadi banyak atau kadang saat berhubungan pun terasa nyeri pada perempuannya. Okay. Nah kalau terjadi kista endometriosis itu kan di antara indung telur dengan saluran telur itu kan harusnya kalau terjadi pembuahan. sel telur yang dari indung telur dilepas dan masuk ke dalam saluran telur untuk bertemu yeah. dengan sperma si suami. Nah, akhirnya terjadi pembuahan di saluran tersebut. Nah, kalau terjadi endometriosis, itu seringkali terjadi perlengketan antara indung telur dengan e, saluran telurnya. Sehingga telur ini tidak bisa ketemu dengan spermanya. Nah, itulah yang kadang-kadang menyebabkan gangguan terjadinya kehamilan. Sementara untuk kisah-kisah yang lain, e, pada umumnya, sebetulnya tidak selalu pasti eh Proses gangguan kehamilan selama antara indung telur yang sehat dengan seluruh telurnya itu Seluruh tetap terbuka Nah kalau misalnya mau ditanyakan akan terkait dengan gangguan kehamilan yang paling sering adalah endometriosis Lalu bagaimana untuk tata laksananya Kalau memang dia keluhannya ada endometriosis dan ini terkait dengan masalah kesuburan Biasanya opsinya itu atau pilihan terapinya adalah dilakukan evaluasi terlebih dahulu ya Sampai pemeriksaan diagnostik Diagnostik seperti apakah saluran terori tersebut atau tidak Dan memang kista ini sampai saat ini uh, Utama terapinya adalah memang dengan uh, pembedahan atau operasi Nah kalau misalnya dia terkait endometrial Si pilihan dan dia rencana ingin punya anak Maka pilihan terapinya kalau bisa operasinya bukan yang operasi sayatan yang besar yeah. Kalau bisa operasi dengan pendekatan minimal invasif atau yang laparaskopi yang titik kecil Karena itu diharapkan setelah pasal operasi perlengketan-perlengketan yang terjadi itu bisa uh, hilang dan uh, tidak menyebabkan reaksi peradangan pasca operasi yang terlalu besar. Tidak terjadi perlengketan kembali seperti itu. Okay. Nah, kalau umat obatan sampai saat ini memang belum ada yang bisa kista besar mengecil, mm. <laughs> hilang itu tidak ada. Kalaupun mm. hanya mengecil hanya sedikit saja biasanya, tapi tidak hilang total biasanya. Mm. Apalagi kalau ukurannya lebih dari 5 atau 6 cm. Seperti
1: itu. Hmm, Oke, okay, ya baik. Uh, terima kasih dok untuk informasinya. Mudah-mudahan masyarakat lebih bisa paham lagi untuk mengenali ciri-ciri, sehingga dari ciri-ciri ya. itu uh, bisa kemudian kita uh, obati ya. Uh, yang paling baik adalah segera uh, ke fasilitas layanan kesehatan, bertemu dengan dokter untuk konsultasi dan bisa diberikan diagnosis yang uh, paling tepat begitu. Terima ya, kasih dokter. Saya...
0: Uh -uh. Nah, pesan saya kalau ada gangguan menstruasi mm -hmm. atau ada keluhan perut terasa begah ya karena itu adalah gejala-gejala awal kista yang kadang tidak disadari oleh seorang perempuan mm -hmm. kalau ada gangguan menstruasi menstruasi banyak atau menstruasinya jarang atau ada keluhan perut begah jangan lupa untuk memeriksakan ke dokter kandungan jangan-jangan itu adalah gejala awal dari kista ovarium. Oke
1: okay. ya, terima, terima kasih pasang. dokter selamat pagi salam sehat dokter ya. Baik. Ya salam sehat. Bersama kami baru saja Dr. Dani Maes Datu, SPOG de dari Departemen Obstetri dan Ginekologi untuk Dialog Layanan Kesehatan, Kerjasama FKUI dan Radio Republik Indonesia. Kita jalan kembali penyampaian berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.